0: Hey ¿Qué onda manita LGBTera? Para el episodio de hoy tengo a dos invitados muy especiales Donde vamos a tener una charla bastante larga, bastante amena, bastante chismecito Ahí mientras usted cocina, maneja, trabaja en casa o come o desayuna Póngale play, prepárese un cafecito porque vamos a abrir nuestros corazones Vamos a desempolvar algunas historias, en mi caso voy a abrir mi corazoncito Voy a contar mis historias de desamor, cómo ha pasado estas decisiones después de romper una, una relación, y también mis dos invitadazos van a contarme sus historias, a lo mejor recientes, a lo mejor más viejitas, o quién sabe. Hay muchísimo, muchísimo de qué hablar el día de hoy. Y mis dos invitadazos que mencioné son mis queridísimos Charlie Chipotle y Juan Cabarillas del podcast de No Todos Somos Iguales. Vamos a estar platicando desde maneras muy personales cómo hemos vivido estas rupturas amorosas y qué tanto ha habido detrás de cada uno de nosotras Y pues bueno, chiquillos. Mi nombre es Yayo. Vamos a dar inicio ya a este episodio. Comenzamos. Tienes muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar. Aquí con Yayo, el podcast. Es que, es que, es que. Qué onda, chiquillos, chiquillas, chiquilles, bienvenidos, bienvenidas a todos a este bonito y pequeño LGBTero podcast, el podcast de Yayo. Estoy muy contento de poderlos recibir una semana más, un episodio nuevo, episodio número 8, ya en la recta final de esta temporada, contentísimo por todo lo que hemos abarcado esta temporada. Estamos iniciando el episodio número 8 y pues chiquillos, bienvenidos, donde quiera que nos estén escuchando, ojalá me puedan o nos puedan o no no me pueda <risa> you <laughs> No, bueno, ay, no sé. Creo que nos pueden acompañar porque hoy tengo dos invitados geniales, chingones, que son a todo dar. Que en un momento los voy a presentar. Y pues bueno, bienvenidos. Ojalá nos, me puedan, nos puedan acompañar. Ay, qué horror. Ojalá nos puedan acompañar en el episodio de hoy. Que ellos ya están aquí hoy conmigo para poder comenzar conversar todo este tema que a mí me ha removido todo. Me ha removido todo. Y es que les cuento que hace unos días eh, yo estaba viendo la película de Alexander City y esta escena icónica de Carrie Bradshaw que es dejada en el altar por el novio este que no me acuerdo su nombre porque es un pelafustán y yo dije ay no qué horror maldito hombre y cada vez que la veo dije maldito y me pongo a llorar yo sí soy muy dramática para ese tipo de películas <risa> yo sí soy muy dramática y cada vez que veo esa escena de verdad aún perro coraje, hago un perro coraje con ese cabrón, que la verdad, de verdad no me acuerdo ahorita su nombre, pero ni, qué bueno es que ni me acuerdo, la verdad, pero siempre hago corajes con esa película y maldito perro, infeliz y es, de verdad, siento una emoción en mi cuerpo cada vez que veo esa escena así me parte el alma mis ojos así entre lágrimas, y dije no, ¿por qué? ¿por qué le haces eso? o sea, y ella así espectacular con su vestido con la pluma en la cabeza ay no, la verdad, esa escena de verdad, me mama, me mama un chingo. Entonces, yo estaba viendo esa escena y empecé a recordar muchas cosas de mi vida pasada. <risa> de cómo, cómo me ponía yo cuando me rompía en el corazón. Porque la verdad, déjenme decirles que sí. Debo aceptar que yo sí fui una chica bastante noviera y era yo, era muy enamoradiza cuando pues yo estaba más chavita, ¿no? Cuando pues ya antes de, de, de formalizar una relación. <risa> Antes de formalizar una relación y yo ahí andaba, me enamoraba cada 30 segundos y me rompían el corazón cada 20 segundos y ahí yo estaba en el mar de llanto. Y si sí, yo era muy exagerada, la verdad, no, no les voy a negar. No les voy a negar que si sí, yo era puro drama, era más drama que ser humano. Entonces la que sufría las consecuencias era mi mamá porque ella siempre me consolaba y hijo, no, que maldito estúpido y no sé, muchísimas cosas. Que pues mi mamá siempre me apoyó, le agradezco muchísimo, vez que pues ella me veía ahí llorando por esos hombres que... que que me habían enroto el alma y el corazón. <risa> entonces dije, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo vivía esas experiencias? ¿no? Entonces yo empecé a, a analizar, empecé a recordar todo eso. Y me acuerdo que era mucho drama conmigo. Y entonces dije, es importante que yo pueda platicar esto en el podcast. Porque sí lo viví de una manera personal muy, muy cabrona. Y pues dije, necesito a dos chicos que tengan puntos de vista diferentes. Donde esta conversación se pueda nutrir y a lo mejor ellos me puedan apoyar o a lo mejor ellos puedan entender cómo yo me sentía en ese entonces y el día de hoy tengo a dos invitados espectaculares de un podcast súper súper chingón, un podcast fresco, un podcast que tiene puntos de vista diferentes pero tiene un ambiente chingón, una vibra única que aunque cada uno piensa diferente, ellos están ahí platicando y conversando, dialogando desde sus perspectivas personales y la verdad a mí me parece un podcast muy muy chingón. El día de hoy nos acompañan los los dos creadores del podcast de No Todos Somos Iguales, mi querido Charlie Chipotle y Juan y los llamé a ellos para poder conversar este tema de, del desamor de cómo lo viví en algún momento o lo podría vivir en más adelante, no sé, uno nunca sabe, nunca hay que estar seguros de, de todas las situaciones que podemos enfrentar en nuestro día a día, <ríe> y le dije, wey Charlie, Juanca, vamos a platicar de esto la verdad me parece un tema bastante cool, bastante interesante para poder abordarlo desde perspectivas muy personales, cómo lo Vivíamos, cómo lo vivió Juanca, cómo lo vivió Charlie. Entonces, podemos nutrirnos ahí, escuchar nuestras experiencias y a lo mejor nos podamos entender. Aquí están hoy conmigo y estoy muy contento de que puedan acompañarme hoy en este episodio número 8. Y vamos a presentar a mi querido Charlie Chipotle. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Bienvenide.
1: Hey, ¿qué tal? Yayo, muchas gracias por la introducción y feliz de estar aquí, feliz de estar aquí contigo con ustedes para echar chisme y compartir un montón de cosas. Bastante chismecito
0: hay hoy, ¿eh? hay bastante, de dónde cortarle. <risa> y tenemos también a el segundo creador de este podcast que es Juan Varillas. ¿Qué onda Juanca? ¿Cómo estás? Bienvenida. Eh.
2: ¿Qué onda, ya yo, Charlie. Qué bueno estar acá, de verdad, me alegra muchísimo, gracias por la invitación, eh, estoy súper listo, ahí eh, tengo todo apuntadisísimo, <risas> mi pergamino, todo lo que voy a decir y desahogarme.
0: Qué bueno, porque esto sí va a durar como tres horas, ah, no es cierto. <risas> échale, échale. Ándale, <risas> ok, y pues bueno, chiquillas, por ¿qué supuesto. onda? ¿Cómo son? ¿Qué nivel de dramático son en cuanto después de la ruptura? Quiero que me den una calificación más o menos para ir de ahí avanzar poco a poco. <risa> diez. A ver, Juan, a ver, yo ¿diez? Soy también, ¿sí? en también en 10 ultra no, dramático.
1: <risa> nivel Dios. No, ¿qué? ¿Cómo querés? ¿Por yo qué tanto soy así? nivel extremo. Nada más que. Son a veces los... lo oculto.
0: Ah, sí, te ves muy serio. La verdad, yo no pensé que tuvieras un nivel 11.
1: Ah, no yo, sí, no, yo creo que 11 se queda corto, pero es que, es que yo, yo lo que tengo es que lo, lo soy internamente, me destrozo por dentro, pero nadie lo nota.
0: Si sí, tú estás así, ¿no? Con calidad de muerto. Ándale. Pero de pie como cajero de Oxxo, ¿no? Así, ahí dándole,
1: ahí dándole. Con la varice y todo en la pierna, pero de pie como un árbol.
0: <risa> y tú, Juanca, ¿qué onda? Cuéntame, ¿cómo tomas tu ruptura? Cuando terminas, dices, güey, ¿qué onda? ¿Qué hago? Lo busco, eh, pues ya me resigno, empiezo a conocer ya nuevas personas o te das un tiempo para, pues, analizar y encontrarte a ti mismo. <risa> a ver, cuéntame.
2: Bueno, es que la verdad es que yo también soy como un, un poco dramático, pero tiene mucho que ver con... Eh etapa de la relación estés o qué tan enamorado estés de la persona. Porque eh, si puedo hablar de, de mis relaciones pasadas, hay relaciones donde pues terminamos o me terminaron, por ejemplo, y era como, no, yo no quiero terminar y hacía como lo posible porque, <risa> por regresar, ¿no? Y porque volviéramos a andar y arreglar los problemas, ceder muchísimo. Y pues en mi última relación, que pues eh, terminé en febrero, pues yo corté yo terminé a la persona porque pues yo llegué a un límite y ya no quería nada, ya no quería saber absolutamente nada. Y mi duelo fue un poco antes de romper con esta persona porque eh, lloré, eh, me enojé, odié y, y todo el, el drama que cuando ya confirmé todo lo que tenía que confirmar fue como, ya lo sabía, entonces tomo la decisión Chau, adiós, no quiero saber nada de ti. Es muy... Yo creo que es muy distinto cuando te cortan que cuando cortas.
0: Mm, puede ser, sí. Te pesa menos, ¿no? Cuando tú cortas.
2: Sí. Definitivamente es como... <risa> es, es, es una parte muy difícil el cortar porque obviamente es como... Güey, es que este también también se la ha rifado, eh, también eh, ha puesto su parte, pero eso no me gusta y ya no quiero. Y es difícil también como ponerte a pensar, si sí, sí existe un cariño todavía, si sí existe tal vez un poco de amor, y entonces sentarte con, con, con tu pareja y decir, este, te, ya no quiero nada contigo, eso es súper difícil, súper difícil. Pero también es más doloroso cuando te cortan, cuando te dicen, pues mira, ya no quiero nada y te rompen el corazón y son llanto y llanto y llanto. Yo la verdad es que sí me porté bastante frío, pero porque ya no sentía absolutamente nada, nada de nada.
1: Sí, pero entonces cuando tú te cortan, o sea, cuando te cortan a ti es cuando te pones dramático, pero cuando tú cortas, no.
2: Es que es Más, como distinta. que pesa menos, ¿no? Es que es distinto el, el drama cuando cortas, porque cuando cortas es como. Tú haces el drama en el momento y después pues decís, pues ya, ya ahí quedó todo y me voy. Pero cuando te a cortan... A, exactamente. Pero cuando te cortan no sabes a qué vas a la plática, no sabes cómo va a resultar ni cómo va a terminar. Entonces eh, aparte... Hay cierta cierto grado de culpabilidad en el cual decís, pues bueno, ¿qué hice? O sea, ¿qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que puedo eh, mejorar o mejoremos esta cosa, eh, esta relación? Y la otra persona ya no quiere, entonces es, es más doloroso a quien lo corta. Que quien corta Porque el que, que ya va a cortar Ya lo decidió Ya pasó por el proceso de Madre, qué triste, yo sé Pero ya no se puede arreglar O tal vez haces lo posible por arreglarlo varias veces Porque yo lo hice sin mentira Yo lo hice siete veces Siete veces yo me senté Con mi ex a decirle Esto está mal, esto no me parece Esto no me gusta Yo eh, ya me cansé de esto Y él era como de No, pues es que eh, lo voy a cambiar, voy a intentar, voy a hacer esto, hasta que yo llegué al límite y dije yo ya no puedo aguantar más esto, aparte que se sumaron otras cosas que yo sospechaba, que me fue infiel obviamente por Grindr, así que y por, con otros amigos, así que fue, <risa> fue de no, ya no.
0: Complicado. <risa> o sea, tú complicado. ya te la estabas abriendo ahí, tú ya estabas ahí presintiendo el momento, ¿no?
2: No, sí, yo no sé ustedes, pero... A ver, yo yo tengo mi radar y es como, y no es como solo el <ríe> solo el, el que donde podemos detectar es el, el gay radar, ¿verdad? Pero es como un sexto sentido que tenemos <ríe> y que decimos, no, aquí hay algo escondido, hay algo que hay detrás, aquí hay algo que, que, que no anda bien, y te lo hueles y te lo, y lo cachas en el aire. No sé si es la experiencia o qué puede ser, pero pero sí, yo ya, ya me las solía ya me la sospechaba y fue como, mmm. cuando ya lo ya me enteré, fue como, como bien, lo sabía.
0: Bien dice el dicho, ojo de loca, no se equivoca, ¿no? <risa> <risa> y tú, Charlie te veo muy pensativo. Tanto que, es que estás que analizando esta estoy, situación estoy por tanto de... recorrido que has de tener. <risa>
1: no, que estoy tratando de recordar la última vez que me pasó algo así, la verdad es que, Siento que Juanca tiene un poco más de rencor por ahí guardado todavía en su corazoncito. Todavía está pasando por... ¡Ay,
0: ándale! Aquí vino a despotrecar Exacto. a todos. está todavía
1: pasando estas etapas <risas> del, del duelo, de la ruptura de una pareja. Pero yo ya tengo que mucho tiempo que, que pasé por eso. Y ya estoy tratando de acordarme. Yo creo que eh, sí es cierto que cuando... Cor... Es una persona que, con la que tuviste un problema, así como por ejemplo una infidelidad o que tuviste una, un desacuerdo muy fuerte. Creo que el duelo de después de la ruptura es más difícil de pasar, ¿no? Y creo que te cuesta más trabajo el recuperarte, el volver a encontrar una pareja que, que realmente, pues, con la que quieras estar. Pero si sí, a lo mejor terminaste en buenos términos, yo creo que he terminado en buenos términos con algunas de mis, pare mis parejas y, y, y ha funcionado bien. Hasta pues, somos amigos, incluso. No, so no somos wow. este, las personas que nos odiamos. Mande.
0: No, digo, no, no se odia.
1: La, una sola persona con la que he estado me odia. Y, pues, yo, yo no lo odio, pero, pues, es, me da igual a mí que me odie. Porque las cosas sí terminaron muy mal. Eh, fueron desacuerdos muy fuertes. Y, este, y, a la, y a la vez, pues, terminamos eh, queriendo como escaparnos de eso, ¿no? Entonces... Y es ahí donde creo que eh, hay un problema de, de que te quedas con el resentimiento y tienes que trabajar por deshacerte de él. Ya ahorita ya no siento nada, es como que sigues con tu vida después de que ahora tengo una relación que ya casi tengo cuatro años. Digo, ahorita tú vas a decir, porque ya yo tienes una relación de más de diez años y ¿cuándo fue tu última ruptura? ¿Qué hiciste?
0: Güey, hace en la prehistoria creo. No claro. ya, ya no sabes ni, ni qué significa eso. No, pues fíjate que es un tema que sí lo he trabajado mucho Porque igual que ustedes, yo era un nivel 15 de dramatización Cuando yo cuando me terminaba porque realmente a mí siempre me terminaban mis relaciones Siempre, toda la vida Entonces ocurre, yo sí era muy
2: dramático Yo también <risa> <risa> O sea, de las cinco relaciones que, que he tenido a lo largo de mi vida La última fue la que yo... Rompí, pero las las otras cuatro me, me, me mandaron a volar a mí, entonces, por eso les digo, para mí sí fue como eh, difícil el venir y cortar a, a, a mi ex, pero es súper es diferente, pero Yayo, adelante, cuéntanos tu historia porque está interesante también. <risa>
0: No, pues te digo que pues yo mis primeras relaciones antes de la de ahorita que ya pues ya sí tengo más de 10 años, 10 años aproximadamente, este, pues sí yo era un un chico eh, pues muy dramático que iba a buscar a las casas y lloraba en la puerta y gritaba y todo ese tipo de cosas y hasta que me corrían y regresaba al siguiente día y todo ese tipo de cosas que la verdad... Eh, yo soy de las personas que, por ejemplo, busco o lloro todo lo necesario hasta que me canso y ya cuando ya dije, ya hasta acá, haz la chingada, ya no me voy a saber de mí, ya hasta la, a la chingada, ya, olvídate de mí ahora sí. Pero sí, sí me cuesta mucho, eh, sí me, sí me sí me costaba mucho el... El recapacitar o el que me caiga el 20 de, ¿sabes qué? Pues sí me terminaron. Y porque te digo, creo que aparte es un trauma que yo tenía de que todas mis relaciones anteriores siempre me terminaban. Siempre, 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 siempre. Es algo que nunca voy a olvidar. Y que después de dos, tres meses me volvían a buscar. O sea, entonces yo decía, güey, ¿qué onda? O sea, ¿qué pedo? ¿Estás jugando qué onda? Pero, pero algunas veces sí caía y algunas otras veces ya no, ¿no? Pero sí es, es complejo a veces enfrentar estos duelos y más complejo cuando te vuelven a buscar después de una ruptura. Bueno, en el caso muy particular mío sí les digo que pues a mí me terminaban y me buscaban como los dos, tres meses. Entonces ahí ya te dices, güey, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? ¿no? O, o, o qué, eh, ¿por qué me buscaste? Y pues se eh, platica y todo ese tipo de cosas. Y en ese entonces, pues si se podía regresar, pues regresabas. Pero si ya. Pues ya no. Y pues con mis con sex mis con ninguno me llevo bien. <risa> no sé por qué todos me odian. Ay, cierto No, pues no, nunca. O sea, siempre hay ese... No sé si es miedo o que, por ejemplo, me ven en la calle y sí nos hemos topado y hacen como que la virgen le habla y van ahí pajareando y no me voltean ni a ver. <risa> eso está súper feo.
1: O sea, eso se sí ha de sentir muy feo. Digo, yo, lo, sí me pasa con una sola persona, como te digo. Pero creo que eso está mal. O sea, como que... Seguir con ese rencor, seguimos siendo personas que pues vivimos en, mi, en el mismo lugar a veces, o sea, si, si tienes la relación con alguien cerca de donde vives, vas a verlo en el súper o en algún lugar donde frecuenten y está muy feo como que tengan ese resentimiento que no ni siquiera puedan decirse hola o cómo estás, etcétera, para, porque eso como que deja, deja, una, deja una puerta de, 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 malos, de malas emociones como odio, rencor, abierta que está, está feo que cargar con eso, ¿no?
2: Claro, y es que ahí me recuerda a una situación que me, me, me pasó a principios de, de este año porque pues con mi familia acostumbramos ir los domingos o bueno, acostumbrábamos antes eh, los domingos a ir a, a hacer el brunch y entonces eh, fuimos a un restaurante y en ese restaurante estaba de, de, de como de encargado de meseros mi primer novio, o sea, estaba ahí, estaba allí, y, y cuando yo voy entrando al restaurante y, y lo veo, fue como, madre santa, y ya, ya han pasado, ya, ya habían pasado, ¿qué? 10 años de que ya habíamos terminado, entonces, pero fue mi primer novio, y la verdad que el primer amor no se olvida, entonces, pero...
1: Yo ya no me ya no acuerdo quién fue mi primer amor. No, ma. Pero... ¿cómo crees? Claro que sí. Sí, <risa> solo te haces,
2: Charlie, la verdad
1: Claro,
0: claro Aquí no nos vas a venir a mentir, Charlie. Aquí no nos vas a venir a mentir
2: <risa>
1: Oye, pero no, ¿no le habías hablado entonces a tu primer amor desde hace 10 años? No, no
2: le había hablado Y es que lo que pasa es de que fue un, fue un problema también como entre familias Porque pues mi mamá no estaba de acuerdo con que yo estuviera con él La mamá de él tampoco Entonces eh, fue un choque y rompimos por eso y por otras cosas que también él tuvo una hija y bueno, eh, fue un drama total wow. increíblemente, <risa> o sea, increíble, increíblemente que cuando nosotros teníamos cinco meses, me entero yo que nació su hija cuando teníamos nosotros cinco meses, entonces, ¿cómo, cómo lo afrontaba? En ese momento fue bastante duro, shockante, pero... A la vez, ¿saben qué? Me emocioné un poco Y dije, pues bueno, vamos a tener una hija
1: ¿Pero? <risa> ¿Cómo que es, Juanca? No era tu Yo no la parí, pero ya soy papá <risa> Ya se la estaba adjudicando eh. Sí Sí <risa>
2: Es que pues, ya saben, me gustan los niños, entonces dije, pues bueno, no, no importa, igual fue antes, fue antes de nuestra relación y que no sé qué. Bueno, la cosa es que me, encont me, me lo encontré y pues eh, él, él nos armó la mesa así como en un super lugar, se portó muy bien. Y de repente entonces nos escribimos después en el Instagram y qué bonito verte y qué la gran. Y me invitó a una cita, de hecho, eh, me invitó a comer, me dijo que cómo estaba y así. Pero al final, creo que sirvió el tiempo que est estuvimos separados y fue de qué bueno que ya maduramos, qué bueno que ya pensamos diferente, qué bueno que, que estás bien, yo estoy bien, pero no podríamos regresar. O sea, ya tenemos otras vidas, tenemos otras, otras situaciones, otros gustos, otras maneras de pensar. Entonces, ya no había planes como de regresar. Pero, eh, intenté, yo creo que muchas veces uno intenta como quedar en buenos términos con las personas, pero hay personas que de verdad lo decepcionan a uno en, en ese caso pues es mi ex actual, que obviamente yo terminé en buenos términos, o sea yo me senté y le dije mira, muchas gracias por todo, te lo agradezco muchísimo, eh, todo lo que hiciste por mí, lo que no, creo que esto ya no va a funcionar, yo ya no me siento eh, que crezco en esta relación, siento que yo ya no te aporto ni tú me aportas a mí tampoco entonces, no, no, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, creo que lo mejor es separarnos. Y de hecho, después él, como a las dos semanas, me llamó que quería platicar conmigo, que le explicara bien por qué era la razón por la cual yo había terminado, porque, pues ya saben, en el mundo eh, hay chismes y aparte, pues acá, como ya les he contado, soy locutor de radio, soy una figura pública. Llegan los chismes, al chilazo, entonces al... Que, que me vieron con un amigo que me vieron con un amigo y le escribieron a mi ex que mira, eh, Juanca ella eh, está saliendo con alguien más, que mira que ya está saliendo con este otro, mira que has... entonces él me dijo, mira, quiero que me digas la verdad si me cortaste porque está saliendo con alguien más que porque me contaron que saliste con no sé quién, con no sé cuánto, y yo, es que son mis amigos, pero yo no estoy saliendo con nadie más y te, y te corté literalmente porque ya no podemos seguir juntos ya no nos hacemos bien, y entonces después de eso, pues yo creí que la cosa iba bien cuando me entero de, de que pues planeaba hacer otras cosas con amigos míos, haciéndoles propuestas de tipo candente a hacer tríos y cosas así, y yo dije pues no, esto la verdad es que de Dios una mío. oportunidad yo ya no voy <risa> literal les digo algo, o sea, extremo extremo, yo fui con mi estilista y mi estilista me dijo Juanca, su ex me escribió para proponerme un trío y yo ¿Qué? O sea... ¿Pero contigo o con con otro? La atención, no, con alguien más, con alguien más. Ya, ya ah, estoy pues
0: contigo.
2: No, para nada. Era con alguien más y entonces me enteré de estas cosas y es cuando dices, pues bueno, ya no vale la pena eh, estar ni como amigos porque es una persona que también no está valorando la oportunidad que, que le estás dando eh, de cierta manera de poder tener una amistad, de poder llevar las cosas bien. Y aparte trabajábamos en, en la misma compañía de teatro y era como, lo tenía que ver. O sea, trabajar en producciones, en planificaciones en pro, y, y en todo. Y entonces era súper difícil porque se sentía la tensión terrible de, de, de parte de él. porque Y de parte mía también, porque era como yo proponía una cosa y lo... Eh, contradecía, o sea, él no estaba de acuerdo aunque la idea fuera buena.
1: Wow. Ellos, o no sea, toda bien. una historia
0: de telenovela.
1: Algo así como de <risa> cortas con alguien y, y estás trabajando en el mismo lugar, ¿no? Me Pasó dos veces me pasó y es muy difícil cuando cortas con alguien y sí cómodo, trabajando. ¿no? Es muy incómodo porque tienes que seguir, este pues ahora sí que con la buena cara. No es fácil, no, no a la primera de, oye, pues el segundo día ya cortamos y vamos, podemos ser amigos, ¿no? Es imposible que al, al segundo día busques a una persona para ser amigos después de que tuvieron una relación amorosa, ¿no? Pero creo que el, el hecho de que trabajes en un mismo lugar, alguno de los dos se tiene que ir. O sea, o tú o el otro, porque no pueden estar. O sea, es, es una combinación de emociones muy fuerte que te termina afectando a ti cañón.
2: ¡Horrible! ¡Es horrible! Creo... Les voy a poner otro grado creo... de, de dificultad. Perdón, ya llego que te... ¡Dilo! Y, y... No, no, no.
0: Adelante, adelante. No, lo que iba a decir es que, por ejemplo, creo que es muy aventado el hecho de iniciar una relación en el en el mismo lugar donde pues, los dos trabajan o van al gym o hacen teatro, como en tu caso. Entonces creo que es muy aventado, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Ah, pues voy a hacerme novio porque a lo mejor nunca pensamos en el hecho ah, pues voy a terminar en tres meses, en un año, ¿no? Entonces creo que <ríe> nos gana la emoción. Pero sigue, Juanca, tú dime. Eh,
2: Ahora les voy a poner otro grado de, de dramatismo de mi historia. Que esta esta, esta mi historia me encantaría venderse la Televisa para un episodio de La Rosa de Guadalupe o algo así. De verdad. <ríe>
0: Por favor. Pero,
2: o para Netflix, está buena también. <ríe> Mejor, te pagan o, más. Sí, definitivamente. <risa> la cosa es de que eh, hicimos, estábamos en la misma compañía, pero, pero la dueña de la compañía es su hermana, es su hermana. Y entonces, y, yo espero que este podcast lo escuchen eh, mis amigos, obviamente lo van a escuchar y van a saber. Y, y pues no me importa, aquí me voy a desahogar. y, y Tú si puedes escucho, decir bueno,
0: nombres igual.
2: Sí, pero ah, no sé. <risa> entonces, la cosa es de que... Eh, mi ex es de closet todavía, hasta la fecha.
0: ¡Ay, qué complicado!
2: Hasta Ajá, la fecha es de closet escuchando. y tiene 36 años. Eh, creo que ya es una edad donde pues uno ya debería de haber salido del closet hace mucho tiempo, ¿no? Esas eran una de las promesas que yo esperaba du durante el proceso y que nos sentábamos a hablar y que me decía, bueno, sí, le voy a decir a mi hermana por lo menos y que lo sepa y sentir ese apoyo y sentirse liberado y sentirse como libre, ¿no? Que es lo que todos queremos. Pero nunca lo hizo, nunca lo hizo. Y entonces, a la hora de, de terminar, como dice Charlie, más de alguno se tiene que ir del lugar de donde trabaja, porque es muy incómodo. Para mí sí fue súper incómodo el estar hablando de, con él, o, o que hiciera sus rabietas, o que se comportara de, de manera incorrecta. Y entonces hablé con la hermana, y la hermana pues me dijo no, Juanca, ¿pero por qué te quieres ir? Y yo, sin querer faltarle eh, o como no ser Malo, a eso me refiero, a, a no ser malo y, por, y tirar de cabeza y decir pues no, fui ex de tu hermano, entonces no, porque pues esa decisión creo que cada uno la, la tiene que tener de cuándo salir del clóset. Si él no quiere salir del clóset, pues es su problema, pero a mí me afecta ah. en el sentido de que yo no le puedo decir la verdad a ella en, de, en decir, pues me voy porque pues te, a, terminé con tu hermano, entonces no, no puedo, hasta aquí estoy, <risa> estoy, estoy ahí metido y sin estar, o sea...
0: Sí, y creo que por ejemplo algo bien importante que acabas de mencionar en el hecho de de que a veces eh, es muy probable que surja una ruptura en una relación cuando en este caso uno es de closet y uno no, o sea uno así vive la vida y la fantasía homosexual y el otro así reprimido en su closet es bastante complejo porque yo igual lo, lo viví y estuve ahí y sí me escondía debajo del coche eh, me escondía cuando íbamos a salir a cenar o así de lejos en otra mesa entonces sí es bastante complejo y creo que es, hay mucha probabilidad que esas relaciones fracasen no si no es que la mayoría eh, es, 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 es difícil porque a veces pues uno quiere hacer muchas cosas ¿no? que pues vivir de pareja y de la mano y que no sé, muchísimas cosas, pero cuando el otro viene de esa forma, y que su familia no lo sabe, y que a veces las, las, las personas o las familias sí mismas se imaginan quién eres, ¿no? O, o piensan, no, este güey pues supuestamente, su, su seguramente es su novio de, del otro güey. Pero a veces, bueno, en un caso muy particular, a mí me pasó que, por ejemplo, la familia ya se percataba de que yo era su pareja, porque pues yo iba todos los todas las noches a buscarlo y nos íbamos a cenar o etcétera, etcétera. Y entonces, la mamá me veía y me veía con odio. Entonces, sí me daba mucho miedo en el hecho de decir, o sea, esta señora va a salir a golpear con la escoba o algo, pero, pero sí es complejo tener una relación cuando uno está dentro y fuera del closet ¿no?
1: Yo creo que ese es un tema buenísimo para hablar en otro, a, a lar largo y tendido, porque de ahí sí te puedo decir un montón de cosas que tengo ahí de experiencia. ¡Órale! ¡Oh, y... Ahí tú es sí que... te vas a... Es que es muy interesante esa parte que, te, que de, de tener una relación con alguien que no que no es abiertamente, pues, pues que vive su, su sexualidad abiertamente, ¿no? O sea, lo que sea, lo que sea, este es muy difícil porque terminas eh, dañándote a ti por como persona, tu personalidad, o sea, tu forma de vivir, tu forma de, 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 de tomar las, las cosas, es muy difícil. Y luego las rupturas, en este caso que estábamos hablando de las rupturas, tienden a ser un poco más complicadas porque no se lo puedes contar a nadie, ¿no? O, o tienes que guardar el anonimato de la persona y tienes que tratar de, de guardar todos esos sentimientos y, y es muy complicado digo cuando, cuando la persona este no es de closet pues por lo menos puede haber una, una comunicación común con alguien que tus amigos oye pues que corté con con fulanita de tal no y pueden conocer quién es o cómo cómo eran las cosas saben el, el, la historia detrás de lo que ocurrió pero cuando alguien es de closet y nadie sabe de qué estaba pasando pues es muy difícil apoyarte a ti tener ese apoyo de tus amigos, de tus de, de tus familiares, de otras personas, ¿no? Porque tú normalmente tratas de guardar el anonimato por respeto a la persona, pero pues terminas dañándote mucho a ti. Creo que esa parte del, del sí. después, después de es muy difícil cuando no tienes el apoyo emocional de alguien.
2: Y es que a lo que yo iba con esto era de que, pues, obviamente, eh, al contrario de la situación de Yayo, la familia de mi ex me am, hasta la fecha me ama me adora la hermana me adora el mi, eh, el hijo de la de la hermana que pues lo adopté como mi sobrino me encantan los niños obviamente y, y pues le digo sobrino y entonces me invitan a su, a, al cumpleaños del sobrino ya estando ya no estando juntos los papás me adoran cómo le wow. haces ¿Cómo le haces? Como para poner la cara bonita de, todo está bien, eh, porque se, se supone que somos como a, a mejores amigos. En su casa. Entonces, es súper complicado de desprenderte tanto de la persona cuando ya involucras familia y entonces la familia eh, quiere a la persona, sea como sea, sea quien sea, y cómo les dices a la familia, pues mire, ya ya no voy a venir eh, todos los días a almorzar, ya no voy a venir a su casa, ya no voy a hacer esto porque terminamos. Incluso, pues, en, en mi caso, mi mamá también estaba como muy, eh, 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 como, ella sí lo quería él, y ella sí sabe, o sea, mi familia sí lo sabe. Entonces, es como, ella sí lo quería, y ella me decía, no, pues hablen, que no sé qué, y, también es muy difícil la influencia de tus papás cuando lo saben y se encariñan con tu pareja y que y, y decirles no, pues es que yo ya no me siento bien ya no quiero seguir en, en esa relación y que lo entiendan y muchas veces también es esto que tus amigos, tu familia te influyen mucho en, en estas decisiones o de que no lo dejes o que lo dejes por, por ciertas razones, ¿no? Por culero <risa> <risa>
0: <risa> Oye por ejemplo, cuando te invitaban, ¿ibas a su casa aún así? O sea, ¿tú todavía te presentabas normal o evitabas ir?
2: No, sí, lo que... Es que es, esa es la... Yo soy como muy noble o muy penoso, tal vez se podría decir, que pues la hermana la hermana me invitó al cumpleaños de, de, de mi sobrino. Entonces, fui, fui, y eso fue hace poquito. O sea, fue ahorita en septiembre, fue ahorita en septiembre. Y fue como, bueno, pues, sí voy a ir porque pues... por la familia, no por él, no tanto por él, sino era por la familia, que pues van a decir, pues no, y, y dije, pues voy a ir, igual va, iba a ir una, mi, una de nuestras mejores amigas, que ahí hay, hay, es otro punto que podemos tocar más adelante, los amigos en comunes que tenemos con nuestra pareja, cómo los divides cuando rompes la relación, porque... Y mi amiga me dijo, pues voy a ir yo te estás, estás conmigo y, y hablamos Y así, entonces fue como súper bien Mi amiga lo ha tomado muy bien y ha estado como Muy imparcial de los lados Entonces pues digo, pues está bien, ahí está Pero Sí fue difícil y un poco incómodo también estar ahí El, el no, no me afectó el verlo, sino es como uh, O sea, como fingir Que estás bien Y no estás bien Ahí <risa>
0: Sí, yo en comparación de, de lo que comentaba Charlie tomando, retomando un punto de lo que dijo él, que por ejemplo que se lleva con todos sus ex y que pues solo uno hay uno que todavía no hay no ha compaginado mucho con él, eh, yo a mí sí se me dificulta mucho entablar una relación con mi ex así de hola o por ejemplo van a agregarlo a mis redes sociales y todo esto, a mí a ninguno de mis celos tengo en mi en mi en mis redes más que a mi exnovia porque tuve una novia entonces <ríe> entonces eh, pero sí es complejo porque a veces en eh, cuestiones que me han llegado a mí a comentarme, que por ejemplo a veces no me saludan porque, porque se va a molestar mi pareja actual, o que porque me van a celar, o que no sé cómo lo vaya a tomar mi pareja actual pero que igual creo que ahí entrarían un poquito las inseguridades, ¿no?
1: y eh, Creo que lo que dices es cierto cuando cuando no, no es fácil tener, ser, ser amigo de tu expareja, o sea, yo por ejemplo no creas que mis exparejas son mis amigos así al otro día, ¿no? Uno uno de ellos con el que anduve como por casi tres años y cacho. Eh, dejamos de vernos por cinco, de hablarnos, vernos de, de todos, de seguirnos en redes sociales y todo por más de cinco años. Ya hasta después empezamos a platicar y, y, y pues volvimos a tener como que ese, con esa conexión porque pues al final tuviste una conexión con esa persona, pues sí la puedes tener, tienes cosas en común eh, piensan eh, cosas similares, este, etcétera. Puedes tener esa relación, solamente tratar de, pues, de sanar, olvidar todo lo que realmente pasó en cuanto a la ruptura como, como relación eh, amorosa, pero después empiezan a ocurrir cosas padres porque incluso conocen a tu pareja, este, se pueden llevar bien. O sea, cuando, cuando hay un, una, una relación sana, o sea, no, no, no quiero decir que si pues, ves a tu ex, ¿no? O sea, yo ya, es más, yo ya ni siquiera les llamo, ya les llamo mis exes. Cuando les presento es, ah, es mi amigo Fulanito, ¿no? Y ya no ya, ya dejó ah, esa, okay. esa parte de es mi ex. O sea, para mí ya no eres mi ex. Mi ex lo fuiste durante tres meses, un año, mi luto, ¿no? Durante el luto eres el ex. Cuando ya pasaste el luto, wow, ya. ¡Guau, no importante! Porque uno mentalmente se, se 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 desapega de esa persona como una relación, ya te ya, se la transformas en algo que es una un amigo, una amistad. Y obviamente no es por ocultárselo a los demás o a tus parejas decir es que mi, mi pareja no es que ya no es para mí, es nadie. O sea es un bueno es mi amigo si acaso, ¿no? Pero ya eso te desapega de la persona. Te, te ayudas a darte una, una, una sensación diferente al tratar de esa relación. Mm -hmm. Y creo que cuando, eh, una hay, hay muchas veces que piensan, ¿no? Que eh, el tener una, una, una pareja como amigo, una expareja como un amigo, te vuelve como un psicópata ¿no? Dicen por ahí. Pero yo creo que más bien es, es el aprender a, a perdonar <risa> Perde, aprender a, a sobrepasar las cosas, los duelos, porque al final el, el duelo es una, una etapa de aprendizaje muy interesante, donde pues sabes que tú la pudiste haber regado en algunas cosas, y, la, y tu pareja la pudo haber regado en otras, y entonces llegas a esa, esa parte donde dices, bueno, ¿sabes que La regó, pero lo perdono ya, o sea, no pasa nada. Superas el, la rabia, el odio, lo que te vaya creciendo por ahí, y también superas la rabia que te de, 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 tú no entender por qué terminaron las cosas. Porque a veces eso es lo que pasa después del duelo, ¿no? Y creo que muchas veces, este... Caemos en el error. Digo, yo yo no estoy de acuerdo en que Juanca, por ejemplo, haya ido a la fiesta de la hermana, porque es, Yo tampoco, es, está, yo también estoy en desacuerdo. Eso, no, 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 por el, no por el hecho de que, de, de que dejen mal a, o que no tenga que ver al novio o, o, o que no quiera la, a las personas, pero es que hay una relación. Por más que hubiera, hubiera sido una relación de closet, es que, ¿sabes que si sí somos amigos, pero tenemos broncas ahorita y la verdad es que no estamos en buenos términos. Mejor no, porque quedas en mal con la otra persona, realmente estás incómodo con, con lo que estás haciendo y, y en cuanto a, a seguir con el, la conexión, te obliga a no darte este espacio que realmente necesitas para poder superar las cosas. Y en cuanto a los amigos, yo por ejemplo que tengo varios he tenido varios amigos en común, yo honestamente trato de decir, ¿sabes qué? Si son tus amigos de primera, o sea, son mis amigos, pero porque yo los conocí después gracias a ti, pues los dejo, los dejo de frecuentar porque también es, es es como parte de nuestra forma de decir, oye, ¿sabes qué? Me estoy alejando, te estoy dando tu espacio, porque lo importante de aquí es que tú le des el espacio a tu expareja y te lo des a ti para poder que cada quien sane. Si no, entonces va a ser muy complicado y van a, cre van a crecer estos resentimientos porque no es fácil verte, ¿no? Y yo sé que no es fácil que ellos me vean a mí, así es que mejor... Así les amo. Sí, yo ese punto
2: te, te, te lo entiendo y te lo cacho súper bien, Charlie, y estoy súper de acuerdo. O sea, es que si no, Charlie, después me despide. Pero, este. Oye, no, 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 pero.
0: Por romper las reglas del.
2: No, y es que lo que pasa es que, por ejemplo, un buen con que dijiste, Charlie, y me encantó muchísimo, es como presentar a. a... ¿Tus exes como tus amigos? Está bien, está súper bien, me parece muy genial, y pero creo que si andas con una pareja yo no sé, pero obviamente sí hay como un bloqueo mental o como una predisposición más bien dicho de cuando le dices a tu pareja pues es que fue mi ex, o sea, lo salvé pero es mi, es mi amigo, pero fue mi ex o sea, ya hay una predisposición y, y algo así, y me gustó esto del consejo de pues no, es mi amigo y pues ya pasó, pasó. Pero ahora, <risa> eh, ahora con esto de, de, de no frecuentar es cierto. O sea, yo creo que sí cometí el error de, de ir a la fiesta y y, pero yo me sentía yo sí me sentía como preparado para porque yo ya no sentía nada, entonces fue como bueno, va, voy a ir y, y nada pasó, pero sí fue incómodo como estar ahí y que por ejemplo la familia me preguntara, "¿Y por qué no por qué no ha venido o por qué no ha pasado por acá o por qué esto?" Y, o sea, ¿qué le respondes? O sea, ¿qué le respondes porque pues es no eso. les puedes decir es que sí, yo te, lo que te digo
1: o sea por ejemplo yo ya he estado con parejas que te están de closet y lo que les dices es que o sea somos 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 amigos pero ahorita no estamos en no estamos como que en buenos términos no pasa nada pero pues ahorita no es un buen momento o sea no tienes por qué develar y cómo te lo han... develar toda la la relación
0: y cómo te lo han tomado Charlie
1: pues bien, o sea, creo que entiendes Yo, por ejemplo, digo, ustedes van, no van a dejar mentir que entre ustedes, entre usted, sus amigos han tenido broncas y entre amigos a lo mejor hay diferencias y te dejas de ver, por ejemplo, si uno estás con un grupo de amigos, ¿no? Y uno te hizo algo, algo que a lo mejor no, no toleraste y entre todos siempre salen a cenar o a, a un antro, de repente dices, o sea, es que si va el fulanito, no quiero ir porque la verdad es que ahorita no nos estamos hablando, ¿no? Y eso está súper válido y, el, y las otras personas lo entienden, no les tienes que explicar si tienes una relación, si, o sea, ¿qué te hizo? O sea, realmente es, no estamos, no estamos hablándonos, no estamos en buenos términos y por eso mejor si vas a salir con él, no pasa nada, yo no me voy a molestar, pero no voy a estar ahí. Y si quieres, nos vemos luego, lo vamos a tomar un café aparte para que, pues, cada quien tenga su espacio. Y eso siempre me lo han tomado bien. Obviamente, a veces de repente uno que otro dice, ay, pues, qué dramático, ¿no? Pero, no, pues, es que hay que darnos el espacio, no pasa nada. Y, y, y se entiende, o sea, sobre todo esto cuando las personas son de closet Y lo mismo pasa con amigos, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, yo creo que sí hay maneras de, de, de desapegarte de esas personas que, que, te, que fueron... Eh, amistades o familiares que tienen en relación en común tú con tus exparejas.
0: Oigan, ¿y ustedes bloquean de sus redes sociales? O sea, en este caso que yo. tú dices que te, te alejas. ¿No no los bloqueas?
2: No. ¿O los sigues no, ahí? Okay. Yo, yo los tengo, yo sí tengo a dos, a dos de, de mis exes en mis parejas. Lo que pasa es que siento yo que esto de bloquear en redes sociales es algo como como... Muy inmaduro de tu parte, o sea, como muy infantil, exactamente. Es como, ay... O sea, es como para demostrarle que sí te dolió. O sea, bloqueas a la gente y es como, ay, sí le dolió. O sea, tu ego, tu ego. Exactamente. Entonces, yo el, el consejo que podría dar en ese sentido es que, bueno, si quieres no verlo, hay muchísimas opciones en redes sociales como para no ver a la persona sin bloquearla o sin eliminarla. Para que también, pues, obviamente... Que te vea triunfando, que te vea así, o sea... porque Reluciente. Exactamente, <risas> que te vea bien, que te vea que que no te hace falta. Entonces, porque pues, mu o sea, lo hacemos, todos lo hacemos. Cuando terminamos es como, ay, que estoy aquí o okay. que ah, voy a hacer ejercicio y de repente empiezas a, 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 a ponerte a, así como, boom, y, y fotos sin camisa y a, cosas así. Pero... A, Inconscientemente lo haces, pero realmente lo haces como para que tus ex lo vean. Lo vean. Que diga, pues, pues que, que vean lo que se perdió, que vean que, que, que ya no me tiene, que ya no me puede,
1: que solo me puede abrazar, no, o sea, que ya no se va comer alma, a comer esto.
0: <risa> de fondo, eh, por favor
1: eh, Oye, pero es que, es que tienes tiene, tiene razón Y hay una de las razones por las que no bloqueo Me, me bloquean, a mí me bloquean Pero yo creo que a es mí algo también. Que la gente hace por Y está bien, es su forma de, de, de reaccionar Ante una, una situación, una ruptura Y está bien Yo lo que hago es lo que dice Juanca Yo por ejemplo no bloqueo a nadie porque para mí es una carga emocional saber que estoy bloqueando a alguien. Y aparte son, son redes sociales, no es como que no te lo vayas a encontrar en la calle, ¿no? Tienes que aprender a vivir con esas personas en tu mundo, en tu entorno, en, tu, en, en, todo, en todos lados. Entonces, bloquear a alguien en redes sociales solamente te deja con la carga de tengo a tal persona bloqueada, ¿no? E incluso luego a veces hay donde te etiquetan y está la persona igual en la foto y nada más aparece como que el icono oscurito y te das cuenta que es una persona que está bloqueada, ¿no? En, en, para ti, entonces está mal. Yo lo que hago es, por ejemplo, si en, en Facebook te dice, oye, ¿sabes que Pues no se lo muestres mis publicaciones a tal persona o date un, un descanso de las personas para dejar de ver sus publicaciones. Y eso sí lo eso sí lo hago. Si no, a mí no me gusta ver, por ejemplo, no que, no me gusta, no es que no me guste ver el éxito de las personas o cómo le está yendo en su relación, sino creo que lo que tienes que hacer es desapegarte, no, 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 de, no estar poniendo atención a eso, porque a veces uno de los problemas es que después de una ruptura, uno tiende a poner en el foco de nuestros pensamientos a nuestras parejas, a nuestras exparejas, y te, te recuerda cosas, ah, es que nosotros íbamos a ese restaurante, ah, es que nosotros habíamos planeado ese viaje a Europa, es que nosotros hicimos este, estas cosas juntos y ahora lo estás haciendo con alguien más, eso te daña a ti y no porque tú le tengas envidia porque le tengas celos sino porque realmente uno tiende a pensar que eh, esas memorias son tuyas entonces pareciera que te las están quitando y eso te, te daña entonces darte un espacio un tiempo de, de, no no bloquear a las personas pero por ejemplo darles de ponerles un de este, silenciar a esta persona con eso tienes, o sea, con eso tienes, no pasa nada, no tienes por qué bloquearlas de WhatsApp, porque incluso creo que es muy importante que a veces este tú tengas un contacto, un contacto de emergencia. O sea, a mí me ha pasado que de repente alguien con, con el que con el, con, con el que estuve antes me habló una persona, me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto está pasando. Entonces digo, oye, pues le, le mando un mensaje, le digo, oye, tú estás bien, ¿Te necesitas ayuda, el, por el hecho de querer ayudar, ¿no? Y, y, y al haber bloqueado te, a, a esa persona, o sea, o te bloque, lo bloqueas y te bloquea, o, o así, ¿no? Como que de repente ya no hay esa comunicación. Entonces, no puedes como que contactarlos cuando ocurre una emergencia que realmente sí necesites, ¿no? Entonces, creo que definitivamente la parte de bloquear a, una, a tu expareja no es, la, no es lo ideal, sí si darte un espacio. Yo incluso diría que darte un espacio de redes sociales en general. Cuando algo, algo está pasando... No de, solo de él, ¿no? Ajá, no solo de él, porque cuando tú estás pasando por una situación este, muy, muy, muy personal... Te tienes que dejar de redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque las personas tienden a desahogarse y, y decir cosas que no deberían decir y quedar muy mal en redes sociales en un momento de crisis. Entonces yo diría, que sí! más <risas> bien no bloquear a las personas, sino tú desconectarte de redes sociales por un tiempo. ¡Wow!
0: ¿Qué vas a decir, dale, Juan? Ya, dale.
1: Es
2: que en ese punto tiene no. razón Charlie, tiene razón, tiene razón, razón? porque este, es cierto, la gente que necesita salir de redes sociales es la más afectada, creo yo. Porque, por ejemplo, yo, miren, yo me estoy riendo, pero porque soy como el, el triunfador, o sea, me siento como un triunfador, o sea, me, me alimenta mi ego esto, porque eh, obviamente eh, en Twitter... Nos teníamos todavía, mi ex pues me, bloque, me eliminó de todas sus redes sociales, menos de Twitter, no entiendo por qué, pero yo empecé como a ver Twitter muy seguido y entonces empecé a ver sus tweets y todos sus tweets eran así como con dedicatoria, desahogándose y así, yo así como... <risa> Madre, o sea, es, Muerto en no este, me amor. supera Y entonces, sí, o sea Era, era una tiradera de, de indirectas hacia mí Bien gruesas, que al final me daba risa Y mis amigas y mis amigos Era como, Juanca, ¿ya viste esto? O sea, te está tirando Demasiado, qué mal Y ahí es lo que dice Charlie qué mal se ve esa persona que está tirándole a su ex por redes sociales entonces eso es eso sí es súper mal, yo creo que esas cosas lo deberías hacer tú en una hoja de papel y quemarla y ya te desahogaste pero que nadie se entere porque creo que te creas una imagen del dolido, del afectado y que pues no, no o sea no está bien
0: <risa> y es que a mí mi nivel de drama sí me hace del team bloqueo, yo sí bloqueo a todo mundo <risa> ahí tengo una lista de bloqueos enorme pero, poco a poco se van desbloqueando ya con, con, ahorita creo que ya no tengo a nadie, pero recientemente cuando yo terminaba y por ejemplo hace 10 años, que por ejemplo las redes sociales todavía no existían muy, muy en su auge, no eran tan, tan, que tenían mucho uso pues, eh, pues sí, solo había Facebook en ese entonces me acuerdo, entonces yo sí bloqueaba a todos, hasta del Messenger eliminaba, el chat de Messenger eliminaba a todos, entonces, <ríe> yo sí, este, era de, del team, del team bloqueo, pero, pero les digo, o sea, yo recientemente me terminaban dos, tres meses, me buscaban y... Y me decían, ¿no? Dices, ¿sí? ¿qué? Vamos a regresar, la cagué, eh, perdóname, o no sé, un sinfín de cosas, ¿no? Pero, eh, pues, de la mayoría de las veces, pues, yo no terminé, o sea, los mandaba a la chingada, ¿no? Pero ustedes sí han, sí han tenido la oportunidad de hablar y reconciliarse, y pues, de la reconciliación pasan muchas cosas, dicen, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, uh, yo te, bueno, eh, me he reconciliado, pero no después de quedarme, de, o sea, de tener ese espacio, ¿no? Porque... Uno, uno se da cuenta que, que, pues, a lo mejor sí hay cosas que son incompatibles, que eres incompatible con la persona y que, o que hay daños que son irreconciliables, que a lo mejor tú en cierta etapa de tu vida dices, ¿sabes qué? Es que si me engañó, no es que no pueda perdonarlo, pero no puedo olvidarlo, ¿no? Eh, no 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 siempre pasa, digo, ya este ya en una madurez un poco emoción, más, más emocional, pues, este, una madurez emocional un poco más avanzada, perdón ya no es tan difícil o como que superar esas cosas. Pero regresar con una persona que a lo mejor sabes cómo fue es difícil porque siempre hay esos, esos reproches. Yo no he regresado con nadie este después de que he terminado. O sea, sí si si, si me he reconciliado después de un problema, ¿no? Como que sabes que tenemos esta bronca, estamos en el proceso de ver qué está pasando mientras estamos en la relación y nos reconciliamos. Y pues sí, pues hay que hay que, hay que tener ese ese esas ganas de, de enamorarse otra vez pero una vez de, dejada la persona ahora sí que chancla tirada jamás recogida <risa> o como va el dicho pero no no lo hago porque te, te convierte en alguien con recelo con resentimiento y además te da miedo de que las cosas vuelvan llegas con un miedo una predisposición de que las cosas vuelvan a terminar igual o peor incluso no entonces yo sí, de, sí de, yo no sé yo no soy los que les dan la oportunidad este, de regresar con alguien y tampoco y les pido, yo no les pido la oportunidad. Sí, sí como que me ha, me ha, me ha pasado en relaciones de que soy el rogón, el que, ándale, por favor, es que mira. Por yo, favor. Voy a sí, sí he sido el rogón, porque me duele, porque he pasado, porque no lo quiero aceptar. Claro. Estoy en la etapa de negación. es es el dices, duelo. No. Quiero que esto pase. ¿Cómo me voy a quedar solo? ¿Por qué me hiciste esto? ¿No? Entonces quieres regresar para poder remediarlo el error. Porque no quieres aceptar que el error fue tuyo o que de los de quien sea. Y quieres arreglarlo. Y piensas que regresando con la persona... Lo vas a remediar y te vas a ir con las manos limpias, ¿no? Entonces, eso yo creo que está mal. Para mí, yo no regreso con nadie. Buen consejo, Charlie. Nunca me lo nunca me lo había dicho. Antes. Te
0: reíste mucho, Juanca. ¿Qué pasó? Hay algo está pasando ahí. Sí,
1: es
2: que, a ver, es que Charlie es como bien, bien <risa> centrado y así. Yo sé Si sí,
0: él debe dar terapia. Sí. Yo creo que su podcast debe, ser... <risa> debe abrir uno en terapia emocional.
2: <risa>
1: sí, porque. <risa>
2: A ver, cuando uno, te, cuando a uno lo terminan Y es muy cierto que lo que dijo Charlie Que cuando uno lo, a uno lo terminan Y dice, pues quiero regresar para enmendar las cosas Y uno anda de robón Yo sí, lo voy a, a sincerarme, Me voy a sincerar acá Y decir, pues sí, sí rogué un par de veces Y, 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 y de regresar Pero caemos a lo mismo Caemos al, a la misma cosa De que vuelve a ser lo mismo Vuelve a pasar el mismo error eh, No se avanza más daño se hacen. Y sí es cierto, uno se hace muchísimo daño al querer regresar al lugar donde lo dañaron. Y es que, sinceramente, sinceramente, creo que hay que seguir el consejo de Charlie. Así, al pie de la letra, porque <risa> no es bueno regresar. Yo sí regresé varias veces y salí muy dañado de decirte, pasé meses eh, llorando, pensando, porque, pues, dices, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no...? o sea porque no pude eh, hacerlo si éramos tan felices, si éramos aquí, si éramos allá, no hice nada malo, pero al, al final no eres compatible con esa persona y, y no van a hacer match aunque quieran hacerlo las cosas forzadas, como dicen ni la comida es buena la fuerza entonces tampoco fuercen la relación porque mm. no van a llegar a ningún lado, estando rogando también se pierde mucho la dignidad de uno y uno tiene que que amarse y valorarse y decir no, o sea yo también me merezco algo bueno y si pues este no es mi lugar pues agarro mis cosas y me voy y hay miles de peces en el agua y afuera que pues pueden estar Esperándote,
0: ¿no? <ríe> esperando comerte, esperando comerte. Decir, o sea,
1: hay una, hay una, una situación, a lo mejor por allá afuera nos van a nos están escuchando y a lo mejor sí han regresado y les ha funcionado, ¿no? Yo hay un consejo que mi mamá me daba cuando yo estaba en esta etapa de tristeza y no, y, y de rogón tratando de regresar con alguien, y decía si hay una oportunidad de regresar con esa persona, no es ahorita, sino más tarde, ¿no? Date el tiempo, tantito. Porque a veces uno toma eh, las decisiones o, la, o, o entra en la desesperación de que te quedaste solo y estás como en esta etapa, como te digo, o sea, estás en la en, el, en la etapa de shock o, o en la etapa de la negociación o en la etapa en la etapa de la tristeza profunda o de la culpa. Todas estas etapas te, estás tú como que hacia abajo, o sea, vas en una empinada, ¿no? Entonces una vez que ya <risa>
0: el inframundo, o sea, vas el Vas entonces
1: lo, lo que lo que uno hace para el, al tratar, si tú eres de los rogones este, uno lo que uno hace es tratar de agarrarse de lo que conoce para que no no, no pasar por esa por ese por ese callejón, bueno, por este bache, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si es si hay una posibilidad de regresar, tienes que dejar que pase este, esta caída y entonces después decir, "Oye, ¿sabes qué?" A lo mejor negocias con tus sentimientos, estableces acuerdos contigo mismo, decir esto lo puedo superar, esto está bien, no pasa nada. y Luego ya cuando aceptas que las cosas ocurrieron y que ya pasas, a, en, en, ya vas para arriba ahora otra vez, ahora sí puedes ver que el, si la oportunidad todavía existe de, de regresar con la persona, pero ya pasaste por tu duelo de esa ruptura, de decir, si regreso con esa persona, yo ya sé que las cosas que pasaron las tuve que las tuve que negociar conmigo, las tuve que pasar por el duelo. Y puedes hablar con la persona que incluso también pasó por las mismas las mismas etapas que tú y pueden renegociar el regresar, ¿no? Pero en, de una, en una etapa de su, de su eh, de salud emocional sana, cuando tú regresas de una en tu etapa sana eh, de, emocional, van a empezar una relación sana. Si no, entonces va a empezar una relación súper tóxica y mal, va a terminar muy mal, porque van a empezar en una etapa de culpa, de, de resentimientos, de rencor incluso. Si tú agarras a tu, a tu expareja y dices, oye, ¿sabes qué? Quiero regresar contigo. Cuando estás en esta etapa de rencor, lo que vas a regresar es a tirarle el odio que te que, que sientes. No 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 vas a poder pasar de ahí. Entonces Yo creo que sí es posible regresar con tu pareja Solo dejando que sanen las heridas. No, yo no. Y lo dependiendo,
2: ¿no? Y de, dependiendo también qué cosa. Porque, pues, obviamente, yo no regresaría con alguien que me fue infiel y estarle de rogón. O sea, no le voy a rogar ay, sí, intentémoslo otra vez, pero no me seas infiel de nuevo, ¿no? O sea, creo que son tipos de, 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 de situaciones distintas, porque de verdad, creo que yo, si no lo perdonaría a alguien que me fuera infiel, y eso, sí si no lo aceptaría jamás en la vida, creo que eso es la, lo, lo peor que puede existir. Que, que te traicionen, que traicionen tu confianza. Y, y es cierto, creo que uno puede darse la oportunidad y el tiempo y a veces uno no se la da. Y otro problema que se puede dar acá es que cuando, pues, terminas una relación y quieres, eh, pues, no pasar por un duelo, por miedo a, a soltar tu pasado, pues, Empiezas a buscar más personas, a conocer personas y a, a de inmediato empezar otra nueva relación, cosa que no estás preparado mental ni sentimentalmente porque no has superado tu duelo, como dice Charlie, o sea, no has caído, no te has levantado. Y pues ya vas a empezar una nueva relación y tampoco es sano porque vas a traer todos los problemas que tra que tenías con tu ex pareja a esta nueva pareja y vas a, a, com a ir comparando de que, bueno, es que eh, mi ex hacía esto, este lo puede hacer también, entonces creo que tiene que haber un tiempo de, de duelo, de soledad de disfrutar tu soltería, de, de ir con tus amigos, eh, y después en el tiempo, pues, encontrar a una persona nueva que seguramente va a venir, pero es que mucha gente se desespera porque dice, pues, pero ese es también un problema de, de, de uno mismo que de inseguridad, que, pues, ya, ya me quedé solo, o, me, o no quiero estar solo, o ya tengo tantos años y, pues, se me va a ir el tren y, pues, me voy a quedar solo con gatos, o, o, o sea, ¡Pasa!
0: Claro, así es. Y es que, por ejemplo, yo aventé ahorita la pregunta y no les comenté que, pues, yo también soy del team si sí, regresa. <ríe> en relación a... <ríe> Yo era todo lo malo antes de, pues, ya hace 10 años, cuando yo era más chavita, ya era muy joven de los 20 años, pues yo me quería comer a, al mundo y a todos. <ríe> Entonces, este. <ríe> Entonces, por ejemplo, a mí me buscaban y creo que... Por ejemplo, pues yo sí era como de un corazón muy, muy frágil y muy noble, ¿no? En el hecho de que me decían, no, perdóname. Y por ejemplo, a mí sí se me ponían a llorar enfrente. Yo ahí dije, ya ah, sí, pásale, ya éntrale, ya. de una vez. <risa> pero, <risa> pero sí, es, es, es complejo y, y creo que te denigras de una forma increíble, ¿no? Ahorita, pues, ya en el recorrido de 10 años con la, con la relación actual que tengo, ahorita darme cuenta de mis relaciones pasadas, es que sí me generaban cierto trauma, vamos a llamarle trauma, porque, por ejemplo, como les comenté al principio, todas mis relaciones a mí me terminaban, y yo pensé que en las que seguían me iban a terminar, porque ese era un patrón que seguía. Entonces yo tenía esa, esa psicosis, por ejemplo, me va a poner el cuerno, o se va a ir con fulano, o me va a dejar, y por ejemplo, me tocó una vez un ex que me dijo, oye, te veo en tal restaurante, y voy y nunca llegó y ya no volví a saber nada de él como hasta como los seis meses entonces dije ¿qué pedo? entonces yo vivía con ese miedo de que la gente me, me siguiera haciendo ese tipo de cosas entonces se generan inseguridades, se generan celos, se generan un montón de de trastornos que poco a poco pues hay que irlos de, trabajando ¿no? si nos percatamos de que las tenemos, que las podemos ir trabajando y es evidente que sí lo podemos cambiar o sí lo podemos disminuir pero es un proceso bastante amplio <risa> Pero no, pues no, sí no, se puede. No, y...
1: no Charlie, tú, tu turno. Es que siempre nos pisoteamos. Ilumina unos por... con tu sabiduría No, no, no. El, el Zoom, por andar conectados aquí, de repente nos llega el, el laja a todos. Entonces nos andamos pisoteando uno encima del otro. Sí. Pero lo que te estabas diciendo eh, me gustó mucho, Yayo, porque creo que es cierto que uno empieza a guardar cositas en su baúl de de las emociones donde te, te daña, ¿no? En el que te, te, te provocas inseguridades por el hecho de que te traten así o sea a mí también sí desde que fui el que a que lo cortaban y que no sabía por qué era de, yo pensaba pues es que está está haciendo las cosas mal o, o cosas así no o que también por ejemplo te hicieran lo que te a ti no que te, te dejaron ahí plantado o sea cosas que te van dañando te te te, te provocan sí, el cabrón. que ya no sabes cómo cómo puedes realmente tener otra relación, y dices hijo, es que me va a pasar lo mismo. Y creas como estos escudos extraños que te predispones para, y que, que, que bloqueas realmente que las cosas pasen con otra persona, pero terminas dañando esa relación. Entonces yo creo que es muy importante que uno, uno realmente hable de las cosas que, 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 que siente, ¿no? Eso es lo que quería, quería decirte en lo que decías.
0: Anka. Dime.
2: No, es que sí, está súper está bien y es muy cierto todo esto de que uno en cada relación que está, ya sea uno aprende o uno genera estas inseguridades que, pues, obviamente, si uno no las sana, pues las va a ir arrastrando para otras parejas. A mi, en mi experiencia, creo que eh, sí, de hecho, mi, mi, mi ex me lo dijo, me dijo, y es que yo tengo miedo que tú... Saliendo de esta relación, te vayas con alguien más porque así eres tú. Terminas una y empiezas otra. Y sí, es cierto. Yo fui así muchas veces, pero eso es, eso es que el error que cometí y por eso es que tengo tan o tenía inseguridades, muchas inseguridades de celos, de, de, de que el miedo de que ay va a salir y entonces se va a ir a otro lado y no se va, no sé con quién va a ir. Y entonces ahorita Creo que aprendí muchísimo en ese tiempo de, de que estuvimos encerrados porque obviamente no podíamos salir, no podíamos conocer gente, no podíamos hacer nada. Y me tomé el tiempo y sí es necesario tomarse el tiempo uno mismo para sanar estas cosas porque lo, lo hablamos una vez con, con Charlie en uno de los episodios de No Todos Somos Iguales, donde pues las rupturas o las eh, a veces las de las relaciones tóxicas, que fue el episodio, eh, hablamos de que las dos partes de la de, de la relación tienen la culpa. Y entonces muchas veces pues te pones a evaluar, pues yo también tuve culpa en esto, él, él, él también en esto. Entonces, pues ir balanceando y ir mejorando en esas cosas, pero te, estas cosas solo te vas a dar cuenta cuando te tomas el tiempo para... Evaluarte a ti mismo, hacerte una retrospectiva, hacerte una evaluación eh, de cómo estás o de ir, por ejemplo, a terapia, que es muy eh, importante Buenísimo. también para a, descubrirse, porque hay cosas que no sabemos que tenemos dentro y que, pues, podemos ir a, a, con un profesional, un psicólogo y que, y decirle las cosas y, pues, te va a decir qué es lo que pasa y qué es, qué es cuál es el camino correcto que debes seguir para mejorar. Porque cuando a uno no está bien y entra en una relación, no la vas, a, no, no la vas a disfrutar porque. Vienen esos problemas arrastrándote Entonces tienes que estar tú bien Amarte a ti mismo para poder estar bien Con otra persona y amar a la otra persona
0: Claro, así es Juanca <risa> <risa> Buen punto el de, el de ir A terapia, ¿eh? bastante bueno a mí en lo personal Me ha ayudado muchísimo Y me ayudó muchísimo en su momento Y pues chicos en Desafortunadamente hay un límite De tiempo y hemos Llegado al final <risa> <No>. <risa> De este episodio <risa> <risa> porque sí, veo chismiada. que hay mucho mucha tela que cortar <risa> hay mucha tela que cortar y creo que puede haber una segunda parte <risa> sí,
1: sí, sí. hay que hablar de las relaciones de... Y, pues, sí <risa>
0: oye, bastante buenísimo ese, ¿eh? ay no, es muy buen tema y pues bueno chicos, no sé si quieran cerrar con algo, eh, platiquen sobre su podcast, de qué trata, sus redes sociales y alguna conclusión en general
1: pues mira, una conclusión antes de platicarles un poco del podcast, es que lo que ya yendo con lo que dijo Juan que cerrando, acuérdense en un clavo no saca otro clavo, ámense ustedes mismos, primero ustedes sanen, vayan al psicólogo, hablen con sus amigos, con sus familiares, con quien tengan que hablar. No nieguen ni oculten sus sentimientos porque eso les va a ayudar a, a, a que puedan progresar como personas y encontrar herramientas que les ayuden a superar los próximos duelos. Porque no va a haber una ruptura ni dos en sus vidas, van a haber muchas y ojalá que puedan salir libres de esto y no caigan en la depresión. Y siempre que necesiten ayuda, búsquenla, de verdad que sí. Y pues realmente, eh, pues invitarlos a que escuchen nuestro podcast de No todos somos iguales. Eh, lo pueden encontrar, ya saben, en Spotify, en todas las plataformas de, de podcast. Y va ir eh, hablamos de todo, o sea, así como ahorita estamos hablando de, de relaciones y de, de cosas del corazón, ahí en, en todo, no todos somos iguales, hablamos de cosas que, de, que nos hacen personas y que no siempre tenemos la misma opinión en todo lo que hablamos, pero síganos en arroba, no todo, todos somos iguales en Facebook o NTSI, podcast en Instagram. Eso. Muy
0: bien. Bueno. Abaz, Juanca, un, a ver.
2: Conclusión de, del tema, consejos, creo que... Eh, ya saben, creo que lo principal es amarse uno, darse su tiempo, eh, descubrirse, saber qué es lo que uno quiere. Eso es muy importante tener en claro qué es lo que uno quiere. No arrastrar cosas del pasado y lo vuelvo a, a repetir, Charlie lo dijo también, ir a terapia es muy importante. Es sumamente es como ir al doctor cuando tienes un chequeo normal, aunque... En, lo quieras eh, encasillar en que, pues, es que yo no estoy loco para ir al psicólogo. No necesariamente tienes que estar loco para ir al psicólogo, sino es para autodescubrirte, eh, descubrir qué es lo que llevas dentro y cómo puedes mejorar y qué camino poder tomar. este También, pues, obviamente, disfrutarte el tiempo de, de duelo... Sonará como mero psycho esto, pero disfrutarte ese tiempo para ti, dedicártelo a ti y, y amarte, valorarte y que nadie, nadie, nadie te pisotee porque pues para, en esta vida estamos para disfrutar, para compartir nuestra vida, obviamente, si queremos estar en pareja y pues nadie te puede pisotear y pues ahí estamos en No Todos Somos Iguales, de verdad, nos encanta muchísimo que nos escriban, que nos manden sugerencias de temas, eh, estamos abiertos a todo porque pues es un es un podcast donde hablamos de cualquier tema, de actualidad, de amor, de conflicto, de lo que sea para poder tener una plática. Así que si no han escuchado el episodio que tenemos con Yayo, vayan a escucharlo, está eh, ahí, allí Relaciones Abiertas, está muy interesante, muy buena también la plática. Así que muchísimas gracias Yayo por invitarnos, de verdad.
1: Sí, gracias Yayo.
0: No... Muchísimas gracias a ustedes por, por su tiempo, por tomarse la, la oportunidad de estar aquí Y yo de verdad estoy muy muy contento de poder en crear estos lazos y estos vínculos entre podcast Es bastante bueno, la verdad a mí me emociona mucho desde el hecho que me contactaron la primera vez Y que me escribieron y todo ese tipo, me emocionó muchísimo Y les agradezco mucho 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 que, que estén aquí conmigo Muchísimas gracias chicos,
1: adiós adiós.
0: Y pues bueno, queridas, queridos. <ríe> ojalá hayan disfrutado el episodio de hoy, este salseo, esta chisma, esta conversación, siempre me la paso muy cool con mis amigos del podcast de No Todos Somos Iguales, ahí lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, un podcast bastante cool, bastante bueno, y recuerden, chiquillos, si ustedes han vivido algo similar, algo parecido, o algo completamente diferente a lo que conversamos el día de hoy, junto a Juan Cabarillas y Charlie Chipotle, ahí me lo pueden hacer saber en mis redes sociales, estoy en una fanpage en Facebook como o ahí me pueden comentar, me pueden escribir ahí vamos compartiendo todos los episodios que van saliendo cada semana desde estas plataformas, ahí me pueden decir, oye ya yo viví algo igual que tú oye ya yo pues yo viví algo diferente o no sé, ahí me pueden platicar todo lo que ustedes necesiten, preguntarme igual todo lo que ustedes quieran, ahí les estoy contestando todos sus mensajes y de igual forma me pueden buscar en mis redes sociales personales, estoy como soy guión bajo YAYO con H al final y de igual, me, de igual manera me pueden preguntar me pueden decir, oye, ya yo yo viví esto igual, ¿cómo te sentiste? O no sé, lo que ustedes necesiten, ahí siempre les estoy respondiendo a sus mensajes. Y si les gustó este episodio, compártanlo en Facebook, compártanlo en Instagram, en Twitter, donde ustedes quieran, mencionenme para que esta información llegue a muchísimas, muchísimas más personas. Y pues bueno, chiquillos, muchísimas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, algo bien importante para todos nosotros, que el closet siempre va a a ser demasiado pequeño cuando los sueños son grandes. Mi nombre es Yayo y que hable tu orgullo. Nos escuchamos pronto, chiquilles. Adiós, hasta luego. Adiosito.